0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio. Desahógate RD, por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 19 de junio del año 2021. Grisel Sánchez.
2: Bueno, me encontraron aquí arreglando mi compra que hice en el, en el, en el colmado, perdón. Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá y del mundo. Hoy, sábado 19 de junio, otra entrega más de Desahogate República Dominicana. El programa social, político, comunitario que pone el oído en el corazón del pueblo y es la voz de los que no tienen voz. Desahogate República Dominicana, con sus puertas abiertas para que puedan venir a desahogarse con nosotros, señores. Y de verdad que hoy me siento muy agradecida del Señor porque tengo a mis compañeros a mis compañeros eh, aquí en, con mucha salud, Raúl ya se puso la segunda vacuna, mi, mi querido eh, Vianelo también, que me siento también porque Vianelo se puso su segunda dosis, a mí me falta la segunda y al equipo, parte del equipo también tiene la segunda dosis, pero es una responsabilidad de todos nosotros vacunarse porque si nos vacunamos, pues la economía del país se apertura, tenemos menos pro problemáticas sociales y económicas y le pedimos al pueblo dominicano que se vacunen. Ya llegaron las Pfizer y también los, eh, las familias, los padres, eh, eh, tienen que llevar a sus hijos a vacunarse. Ya también los adultos pueden eh, vacunarse con la Pfizer. Y le pedimos al pueblo dominicano de corazón que se vacunen, señores. Hoy celebramos, vámonos con las celebraciones. No, espérense. Yo estoy como un poquito nerviosa hoy. De verdad, miren, no se lo voy a mentir. Por esto que me llegó de una compra que hice y ahorita le voy a decir. Primero vamos a decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, solfm.com por el streaming y también por eh, Sol 106.5 por el apps. También decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales de Desahógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook e Instagram y estas dos horas completitas de programa la pueden ver en el canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, señores. Eh, hoy, darle las gracias a mi Dios, darle las gracias a mi Dios por nuestra salud y vamos a empezar, que el Señor sea que ponga en nuestros labios estas palabras y el desarrollo de estas dos horas de programación. Eh, vamos a, con, con las celebraciones, señores. Hoy se celebra el 66. A eh, 66 años de la expedición del 19 de junio, un año como hoy en el 1949, fecha en que se produjo el desembarco por la bahía de Luperón en Puerto Plata con el objetivo de derrocar a la tiranía de Trujillo convirtiéndose en la primera expedición armada de exiliados dominicanos que llegaron al país para eliminar la dictadura. Esta gesta patriótica fue la primera expedición armada formada por exiliados dominicanos que volvieron al país en él con el coraje y la voluntad de enfrentar la tiranía. Hoy también se celebra, señores, el mes del sordo. El mes del sordo, eh, yo como pre, eh, vicepresidenta de, plata, de Infoiles, del Instituto de Formación de Intérpretes de Lengua de Señas, me uno a tan importante mes donde todos los, dominicano, los dominicanos debemos ser parte de esta gran comunidad, la comunidad sorda. También nos llega una invitación que dice que los productores eh, de San José de Ocoa invitan a la gran rueda de prensa que se efectuará este martes 22 de julio del año en curso a las 10 de la mañana con motivo al rechazo de la resolución de medio ambiente, la 16-2021, que pretende desalojarlos de sus predios agrícolas. Será esta gran rueda de prensa en el Colegio de Periodistas eh, de aquí de la República Dominicana. Señores, hoy tenemos invitados eh, muy especiales como todos los sábados. Tendremos hoy a la activista social de Santo Domingo Este, Ana Delgado. También vamos a tener vía Zoom al licenciado Eddie Olivares. Y también tendremos vía Zoom al doctor Alejandro Váez. También, señores, quiero hablar de un tema, de un tema que está en el tapete. Yo creo que es el tema del momento, y es el pan. La subida del pan. El pan nuestro de cada día, señores, es el tema del momento. Yo creo que los soberanos debieron darle el premio al gran soberano, ¿verdad?, que era al pan. No puede ser eh, que a esta altura de juego, cuando los dominicanos, todos los dominicanos, señores, eh, que en más de un, de un 60%, en más de un 60% consume pan en las mañanas, en las tardes, en las noches, o sea, eso es 24-7 consumiendo pan. Ahora mismo el pan es un lujo eh, comérselo, aparte de que sube, sube de precio, también tenemos un pan más reducido. Por ejemplo, eh, un pan que costaba 5 pesos, ahora cuesta 2 por 15 pesos, y tenemos un pan menos en cada compra. Entonces, yo le voy a decir cómo va esto. Dos panes por 15 pesos, o sea, antes costaba 5 ahora te quitan uno. Entonces, tenemos menos consumo de pan, pero tampoco tenemos personas que digan qué es lo que está pasando con la subida del pan, porque todo el mundo se está limpiando la mano como pilatos. Los... Eh, los que representan esas asociaciones dicen una cosa, los colmaderos dicen otra, y nosotros no sabemos realmente a quién es que le vamos a preguntar por qué el pan ha subido. Unos dicen que subió la harina, el otro dice que subió la manteca, el otro dice que subió la mantequilla, pero nadie nos sa no sabe decir qué es lo que está pasando con el pan. Entonces, a propósito de esta subida, el Banco Central de la República Dominicana acaba de emitir un informe en la que establece que la inflación de los últimos 12 meses ha sido de un 10.48%, de enero a mayo un 3.36%, con mayores alzas en los productos de primera necesidad y un impacto directo en las finanzas de la gente. Otro dato es que 277 mil trabajadores, un 5.9%, ha gastado sus ahorros para los 268.515 dominicanos que cayeron en la pobreza general, la, pro, la pobreza retrocedió de un 21% a, a 23.4% y que viven con precariedades económicas. En otro orden también, señores, la gran queja de los ingenieros, los materiales de construcción, los medicamentos, combustibles y los servicios se han convertido en la principal preocupación de la sociedad dominicana. El pan que costaba 8 pesos la unidad, o sea, ahora cuesta, el pan que costaba 5, ahora cuesta 8, y también a 2 por 15. Y me informan ahora que está, que este subió también, ahora mismo subió a 10 pesos. Bueno, Pablo me está diciendo que subió ahora mismo a, a 10 pesos. Entonces, eso es una cosa insoportable. Eh, le voy a dar, por ejemplo, cinco ejemplos. Y antes decirle que el pan que, que el pan eh, a 8 pesos la unidad o a 10 pesos y a 2 por 15, el arroz, la habichuela, las carnes, los huevos, la leche, sus derivados, los víveres, las frutas vegetales, el gas de cocinar y los medicamentos, todo esto subió, algo que conspira, señores, hasta con los matrimonios. Porque yo le voy a decir una cosa, con unos precios por las nubes, ¿Quién quiere casarse ahora? Ahora mismo eso <risa> conspira hasta con el gobierno central. Ahora mismo tenemos un pueblo indignado, un pueblo que no sabe qué hacer porque ahora mismo tenemos desempleo, no tenemos el menudo y tenemos una canasta familiar inaccesible cada segundo, cada minuto y cada hora y nadie absolutamente dice nada. Bueno, eh, leí ahora mismo en los medios digitales de comunicación que el presidente va a hablar incluso de la subida de, de los eh, altos precios, eh, que vamos a ver realmente si, aparte de hablar, oh, viene me. con alguna solución, porque ya el pueblo dominicano lo que quiere es, vamos a hablar de, la, de, de lo que está pasando, que es en el tapete, pero cuál es la solución que le vamos a buscar a este abuso incontrolable que tienen los supermercados y tienen los colmados, porque no hay un control de precio, y de verdad yo entendía que el director de de control de precios, eh, eh, iba a ser un gran trabajo, pero realmente está sordo, ciego y mudo. Se
3: está preparando él.
2: Es un abuso lo que se está cometiendo en el Estado Dominicano y las amas de casa, oí por ahí que van a hacer una huelga general porque ya esto no se aguanta más. Le voy a dar cinco ejemplos. Vi unos ejemplos muy interesantes que quise traérselo así a mis radio escuchas y dice el primer ejemplo, un pan de agua que se vendía a cinco pesos, hoy viernes se vende a razón de dos panes por 15 pesos. Por los mismos 15 pesos perdiste un pan. Antes recibía tres, ahora te dan dos. Un pan menos. Antes con 30 pesos comprabas seis panes, seis panes. Ahora cuatro. cuatro panes. Dejarás de comerte dos panes y más pequeño. Lo mismo pasa con el pollo. Si con 100 pesos, hace, hace poco comprabas dos libras de pollo... Porque estaba a 50 pesos la libra, ahora con la libra de pollo 80 pesos, con los mismos 100 pesos recibes libra y cuarta. Antes eran dos libras, ahora tienes libra y cuarta, ¿qué perdiste? Tres cuarta parte de libras de pollo. Lo mismo pasa con los huevos. Si haces unos meses cuando el huevo costaba 5 pesos la unidad, con 70 pesos comprabas 14 huevos. Ahora solo podrás comprar 10 huevos porque están a 7 pesos por unidad. Ahora perdiste 4, hue 4 huevos. O sea, tienes 4 huevos menos en la canasta familiar. Pasa también con las habichuelas rojas. Antes la libra estaba a 50 pesos. Ahora cuesta, señores, 85 pesos. Con 100 pesos ibas al colmado y comprabas 2 libras de habichuela. Y ahora, con los mismos cien, te dan el libra y cuarta. O sea, tres cuartas partes menos libras de habichuela. Entonces, señores, esto está fuerte. Oigan con el chocolate. Miren, yo tengo aquí, no es mentira, señores, miren.
3: Me lo guardan para llamar ahorita. Yo
2: tengo aquí cuatro tablas de chocolate, señores. Cuatro, el chocolate cuatro de oro. antes estaba a seis pesos la tabla. Ahora cuesta 10. 15 pesos. No, eso lo compré a 15. Míralo aquí, la factura, que por eso la traje. A 15 pesos una tabla de chocolate. 15, o sea, 15. con 60 pesos compraba 10 tablas para prepararte un chocolate con cuatro tablas. Eso depende de la familia. Ay. Y ahora, señores, está a 15. Y yo me pregunto, me atreco, me ¿quién podrá defendernos? Porque, señores, con cuatro tablas de chocolate comen dos personas. O sea, se hace un chocolate para dos personas. Y esto que aquí no está aquí no está la canela ni la malagueta miren, en esta factura de un colmado X 10 panes a 2 por 15 chocolates a 15 pesos cada uno, los huevos yo dije que estaban a 7 por aquí, están a 8 la mantequilla, mírenlo aquí señores, un sobrecillo un sobrecito de mantequilla 15 pesos el aceite, mírenlo aquí 50 maracas 50 pesos, y la libra de azúcar, miren, 30 mil 35 pesos. Miren los panes ahí. Yo quisiera, voy a abrir un pan.
3: Prepáralo ahí mismo con mantequilla. Vamos Yo a voy a
2: abrir un pan, señores. Miren. Miren, dos panes por no, pues 15 pan. pesos. miren porque no aquí es un pan. a veces la gente entiende que uno está atacando al gobierno central. No, esta es la realidad que estamos viviendo. miren, esos dos pancitos que me caben es en la mano, pancito. miren, me, mi, mi manos son chichis pequeñas. Me caben en la palma de una mano, dos por 15 pesos. Entonces, usted no puede comer plátano porque un plátano más pequeño que mi dedito, más pequeño que mi dedo, cuesta 15 pesos. Y eso depende, porque es que aquí, como no hay control de calidad, aquí vende la gente como le da su gana. Entonces, eh, le voy a hacer un llamado, de verdad, le voy a hacer un llamado al gobierno central de Luis Abinader, que estoy segura que él también debe estar preocupado por esta situación que ahora mismo nos ocupa al pueblo dominicano. Y me gustaría que este llamado, que yo sé que este programa lo escucha, eh, lo escucha el presidente Luis Abinader, para que por favor el lunes, cuando él tenga su intervención muy importante para el país del presidente de la República, venga con una solución importante. Vimos como el ministro de Agricultura, eh, bueno, que ha sido muy criticado. Dice que porque los agricultores están votando los rubros, cosas que se ve muy mal, pero es una forma de llamar la atención porque no le están comprando los rubros. Entonces, si no si ellos están llamando la atención en ese sentido, al gobierno dominicano que se ponga de acuerdo y le compren los rubros, señores. Voy a leer un poquito del desahogo, terminando con este tema del PAN, del PAN nuestro de cada día, un poquito del desahogo internacional. Y dice que el clérigo ultraconservador Efraín Rice gana las elecciones de Irán en la primera vuelta. El 19, de junio en estados Unidos, el 19 de junio en Estados Unidos se convirtió en el día festivo a nivel federal. El 19 de junio es la fecha que marca la emancipación de los esclavos. Era celebrada desde hace años a nivel local, a nivel local, en diferentes estados. Pero ahora es un festivo federal con el mismo estatus de la Navidad o el Día de Acción de Gracia. En acta de Día de Independencia Nacional, JUNETIT, que establece un día festivo para conmemorar el Día de la Esclavitud de Estados Unidos, fue firmada y promulgada por el presidente John Biden. Aunque Junit se ha conmemorado de una forma u otra todos los 19 de junio desde el de 1866, dependiendo de cada estado, a partir de ahora, será un festivo federal, lo que implica que a nivel nacional todos los empleados de las instituciones del gobierno federal tendrán el día libre, señores, y pagado. Oigan esto. Eh, es muy importante. Y otra cosa, porque son muchos eh, desahogos internacionales que tenemos. Los siguientes en retirar la necesidad de llevar mascarilla, escuchen, en espacios abiertos, fueron Polonia el 15 de mayo y Hungría el 23 de mayo. Y en junio se ha producido un descorche que es Bélgica el 9 de junio Austria, 10 de, uno, 10 de junio Francia y Andorra, 17 de junio. Dinamarca además es desde el día 14 de este mes el primer país europeo en eliminar el uso obligatorio de mascarilla en interiores y solo la mantiene en el transporte público. En Israel, donde sus ciudadanos no estaban obligados a cubrirse la boca en áreas abiertas desde el 18 de abril, desde el 15 de junio, ya no tienen que usarlas, tampoco en el interior de bares, oficinas, comercios, transportes, transporte público, donde ya era usual verlas. Señores, y de verdad que ojalá con las vacunaciones, eh, tengamos eh, más adelante el no uso de las mascarillas. Y ahora voy a pasar con mi compañero Raúl Germán. Adelante, Raúl.
1: Gracias, Grisel. Continuamos en el desarrollo de su espacio de Sahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Ese asunto de la canasta básica es un tema que, bueno, el presidente de la República va a hablar el lunes sobre la canasta básica. Y yo entiendo que eso hay que prestarle la debida atención. Se ven por, por muchas redes sociales, gente eh, dicen que son productores, como no los conozco, no sé, votando leche, se están votando cebollas, están eh, votando cebolla, ajíes, están votando tomates. Entonces nosotros queremos saber si eso se va a convertir en una costumbre o eso son simples simple montaje porque digo en realidad yo no sé quiénes son esas personas pero es de muy mal gusto ver que la comida se bote y también es de muy mal gusto que los productores de la República Dominicana tengan que recurrir a esos métodos obviamente que el presidente de la República este lunes tendrá que decirle al país por qué es la situación qué está sucediendo en la República Dominicana que la canasta básica, que la canasta familiar en, la, en nuestro país eh, se ha disparado tanto y viene en, una, en unas alzas, las alzas de los precios, no simplemente se están dando, ahora que la gente está hablando del pan y yo veo a la gente entretenida y que con el pan, que el pan va a subir, que si está a 10, que si está a 2 por 15, eso es disparate el pan. Hábleme aquí que cuando usted hace una compra hoy, usted vuelve a la semana siguiente y todos los productos están más caros.
3: Y, vuelve a la, y la gente
1: no es solamente para lo que compra. La gente tiene que comprar aceite, tiene que comprar arroz y las carnes, tiene que comprar carnes, tiene que comprar embutidos, bueno, carnes, tiene que comprar víveres, tiene que comprar frutas, porque la dieta de una familia completa, la dieta de una familia no es simplemente eh, dos huevos, eh, cuatro panes, cuatro o cinco panes, un chin de aceite y un poco de azúcar con agua, un limón para hacer un jugo, eso es un aperitivo. Para un pueblo de alimentación tiene que comprar una serie de cosas, y ellas se, con, se consiguen, lamentablemente el caso, comprando en los colmados, comprando en los supermercados y, y, y comprando en los mercados, porque Hipólito dijo esta semana, sí, que, que compran en la guaguita y las tienen todo, y Polito, la guaguitas solamente tienen dos o tres cosas, en la guagüita lo que hay son eh, plátanos muchas veces, guineos otras veces. Lo que ustedes necesiten están, dicho, he dicho, colmado, supermercados y en los mercados. Porque la gente compra una serie de productos para poder cocinar. Una guaguita no tiene los productos que se necesitan para cocinar. Entonces eso es contraproducente hablarle a la población de que vaya una guaguita. Nuestro segundo comentario viene para nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, esta semana. Eh, ciertamente reconozco primero que obras públicas ya se ven algunos ingenieros midiendo y otros están trabajando tanto en las calles de la cordillera, que va desde operaciones hasta el kilómetro 14, como desde el puente de operaciones especiales hasta la bomba nativa. Y si sigue derecho, quien va para la pared o quien va hacia aquí está sueño. Eso para que ustedes vean lo poco que hay que hacer para que una población... Sienta que se está trabajando. La alcaldía, el alcalde José Andújar, mandó unos gredas, pasó los gredas y los gredas se fueron. Ha quedado la polvareda y, obviamente, lo que entiendo yo que le ha faltado al, al alcalde y su equipo de comunicación es decir las cosas como son. Primero, si usted, como dicen que no es competencia de la alcaldía, esa calle, ¿a qué va con un greda para allá? a, a pasarlo a dejar una polvareda y no hacer el trabajo que llevaba posterior al greda, que era tirarle, aunque sea un finito, para que ese polvo no afectara tanto. Y la otra parte es que si esas obras que están allí están detenidas hace bastante tiempo, bastante años, ¿por qué no establece la alcaldía un plan que tiene que ser de ir a tocar puertas a las instituciones, en vez de estar ahí los comunitarios de Ato Nuevo y de Mano Guayabo, que estaban ahí reunidos en la bomba nativa, ¿por qué la alcaldía entonces no es la que encabece ese proceso? Vimos, sí, que hay funcionarios, regidores, diputados han pedido todo eso, pero la alcaldía, como el gobierno local, el gobierno de nosotros, el más, import el más importante para la comunidad, no da el frente para que todas esas obras se empiecen a canalizar. Obviamente, la mayoría de las veces, estas obras han sido comenzadas, se le tira una, una telita y no se completa. Nosotros esperamos que ahora que la población está en una actitud de reclamo real y ahora mismo que la, las comunidades que están alrededor de Mano Guayaba, nuevo Palabé, Bienvenido y demás... Están decididas a que estas obras sean culminadas, se les dé un aliento a estas comunidades. Y como he dicho, no solamente tirar el asfalto de dos, un, dos, 3, cuatro, cinco kilómetros que tienen esas calles en su conjunto, sino también es que a la zona de expansión debe de llegar el progreso y el desarrollo. Da pena y vergüenza que la zona de expansión de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, el progreso y el desarrollo no ha llegado, porque eran zonas cañeras. Se fue la caña, la gente no le ha quedado nada. En el gobierno de Hipólito Mejía se construyó el disto, el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste, pero el impacto en esas comunidades ha sido mínimo, ha sido prácticamente nulo porque no ha traído desarrollo integral para esas comunidades. El otro tema que quiero abordar está relacionado, relacionado con el, la Operación 13. Señores, a... Luis Dicen, William Rosario y Eduardo Bautista. ¿Será primo mío Eduardo Bautista? No, no, primo tuyo. ¿no? Puede ser. Lo mandaron, Los mandaron para Najayo con medida de coerción por un año. y Los otros implicados van a, van a tener una presentación periódica, otros le van a poner el grillete Lo en sus casas con eh, prisión domiciliaria. Y se habla que ese fraude y solamente Duraron ahí, no fue ni un año que duró. ¿Dicen cuánto fue que duró? Un par de meses. En par de meses se habla de que eran 500 millones de pesos. Es una vuelta. Y más de 5 millones de dólares a nivel internacional.
2: Dicen Raúl que dice dijo que se quería quitar la vida. Por eso? Sí,
1: esta semana hacía él una declaración de que se quería quitar la vida, entre otras cosas. Pero como esta es la, la, la etapa, digamos, inicial de este proceso, en, en mi, eh, yo de manera particular como periodista no puedo decir que él es culpable ni los que lo acompañan la, la Procuraduría ha presentado una serie de documentación que establece según la Procuraduría que ellos están implicados vamos a esperar el proceso a ver qué dicen los jueces pero la otra información que me llega a mí es que lo que se quería aquí era que llevarse de paro a, a loteca entre loteca que la soñadora y otras bancas y aparentemente ahí había también una rebatilla entre grupos que tienen bancas de loterías y entonces eso explotó por esa, de esa forma. Vamos a esperar a ver si las investigaciones al final dicen si la intención real era quebrar un sinnúmero de consorcios de bancas que están por allí y que son muy reconocidas y grandes en la República Dominicana, o si simplemente eran eh, negocios que estaban haciendo para beneficiar a particulares. Y el, el último tema que quiero eh, decirle a la población es que las jornadas de vacunación en la República Dominicana continúan. Ya el Congreso, vi que en el Senado de Anelo se está vacunando. Se han abierto muchos más centros. Por donde quiera la gente se está vacunando. No, no desaprovechemos esta gran oportunidad Así de es. vacunarnos todos. Yo, gracias a Dios, tengo más de 25 días con mi segunda dosis hasta ahora la, las siete pruebas que me he hecho de COVID no me ha salido que he tenido COVID-19, pero por si acaso, si eventualmente, como dicen los doctores, que ya está vacunado y el proceso ha pasado a los 40, 45 días, el impacto es mucho menor. Y además así protegemos a la, a la ciudadanía y también nos protegemos nosotros. Y los que tengan hijos de más de 12 años, ya llegaron las vacunas también para los adolescentes. Y es bueno que motivemos a la población a que se vacune que los medios de comunicación seamos más proactivos diciéndole a la población Vacúnate. que eso no, a eso no le va a usted hacer nada. Por lo menos yo me vacuné y no me ha hecho nada. y Usted
2: no, no
1: conoce nadie que se haya vacunado y se haya muerto. Obviamente que cualquier cosa que el ser humano haga, hasta gente bebiendo agua se mueren, Así es. pero hay que vacunarse. Vamos a pasar con nuestro hermano y amigo Vianelo Perdomo. Que ya bueno,
2: también se vacunó. El muchas,
1: profesor.
4: Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes, Grisel Pablo. Y a nuestros amigos de producción y el personal técnico. Eh, hoy me hice la prueba otra vez, Raúl. ¿Cu ¿Y
3: ¿Cuánta? ¿cuál ¿Qué número es esa? Esa es la cinco. Mm. Ya yo llevo
4: dos. Ya yo tengo mi doble vacunación. A propósito, hoy estuvimos eh, en nuestra condición de empleado del Senado y de periodista cubriendo la vacunación en el Senado, mucha gente de los barrios de la, de la zona. Que dicho sea de paso, el, el Senado
2: se gasta un eh, excelente empleado como Vianelo, perdón.
4: Gracias, gracias, Grisel, gracias. Así es. Usted me quiere mucho. Usted no, me quiere eso mucho. lo dice todo el mundo. Señores, eh, eh, ustedes han tocado antes que yo los temas de los precios. Están ahí. pero oh, No, bonita es esta frase, hermano. Los pasados gobernantes y la oposición, son los culpables de las alzas de precios Ey. eso lo dijo Limber Cruz Así es. y yo traigo, traigo a colación esto hoy como eso mi primer tema medio. porque por primera vez en 10 meses que va a tener este gobierno veo a alguna gente del PLD hablando como opositor parecían gatitos muertos pero por lo menos esta semana vimos a Juan Ariel Jiménez muy tímido a su participación porque él dijo, uno de una silla ministerial no sabe todo lo que pasa en la economía y en la sociedad. A él como que no le gusta decir eso porque él fue ministro de Economía y Planificación. Pero vimos a Giovanni Leiva, secretario de Industria y Comercio del PLD, vimos a Diano Sánchez Roa, de Asuntos Agropecuarios, vimos a Giovanni Leiva, a Giovanni Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios, que por lo menos no, no criticaron, sino por ejemplo el secretario de Asunto Agropecuario, el PLD, Adriano Sánchez, dijo que el PLD ha hecho propuestas para salir de la crisis alimentaria que está afectando al país, que no ha sido criticar por criticar. Entonces yo creo que, que esto que ha hecho esta semana el PLD en materia de observar o salirle al frente a las declaraciones del Invel Cruz, eh, habla, comienza a hablar bien de un partido de oposición que a propósito del ministro de Agricultura eh, en este programa hoy entramos en la semana número 8 hablando de la situación que afecta a productores agropecuarios del sur, el ministro Lindbergh Cruz estuvo por allá el miércoles estaba Fernando Durán el administrador del Banco Agrícola, estaba Elifervo Erasme que es el que sustituye es el director de los proyectos agroforestales del gobierno, en una reunión que duró aproximadamente hora y media con los campesinos que están en el Aguacatí, con el Campamento Libertad, eh, mucha gente ha reaccionado positivamente por el encuentro. Yo tengo mis dudas de manera particular, porque si es un, una situación que hay con el Consorcio Azucarero Central, porque el consorcio quiere extender la tierra, seguir sembrando más caña, no es posible que el ministro de Agricultura, cuando se despide, dice, voy ahora a hablar con los ejecutivos del Consorcio Azucarero Central para después consensuar una respuesta, una salida a la situación. Eh, ahí habló el doctor Waxal Gómez. Waxal Gómez es un médico retirado que está en cuerpo y alma entregado a esa lucha de los campesinos de la región. Habló también Manuel Pérez, que lo trajimos a este programa, Manuel Lemba, y habló Benjamín Batista. Yo creo que la mejor participación de los campesinos fue la de Benjamín Batista porque pidió inventariar toda la tierra, saber cuántas tareas tenemos de caña, cuántas tareas tenemos dedicadas a la agricultura y cuántas tareas aún están que se puedan aprovechar para una u otra cosa. Fue la mejor participación que hubo. Y a propósito del sur, antes de anoche, en hora de toque de queda, la célebre Belfon Enterprise cruzó por el malecón de Barahona unos 40 camiones cargados de la caliza esa que están importando. Señores, el malecón de Barahona se puso del color de tepoloche, este blanco completamente. Y las casas del malecón los negocios del malecón se pusieron del color de este poloche, blancos, de la polvareda que las Belfond dejó ahí. No le quedó más remedio al Ministerio del Medio Ambiente que suspender temporalmente las operaciones de las Belfond hasta que se busque una salida, cómo se va a remediar el grave daño que eso le está causando al medio ambiente allá. Pero esta mañana, esta mañana, Barón amaneció con mangueras en el malecón también en el malecón porque la Belfon fue a lavar el malecón parece que le dolió lo que estaban haciendo contra el medio ambiente de Barahona. Ustedes saben que allá en el sur, además de, de la lucha por la tierra, el enfrentamiento con el consorcio azucarero central y la Belfon, también tenemos la lucha de que por Dios no terminen la presa de Monte Grande. El presidente Luis Abinader ha dicho tres veces que en diciembre del 2022 se va a entregar la presa. Con la lentitud que tienen los trabajos ahí, yo dudo que para el 22 a final esa presa esté lista. A no ser que los trabajos los aceleren a mitad del año 22 en campaña. para inaugurar en el 23 y que eso sirva de catapulta para la campaña de reelección del presidente Luis Abinader. A propósito de, de los precios de la compra que hizo la compañera Grisel, Grisel preguntaba... ¿Que ¿Dónde está control de precios? Que eso desapareció. Ahora se llama pro-consumidor. Se
3: están
2: preparando. ¿eh? Bueno, o sea, yo digo control de precios porque sí. eso es lo que, uno, eso es lo que, yo, lo que pero, todo el dominicano dice. No pro-consumidor. Ahora
4: se llama no pro-consumidor. Se, pro se están
2: preparando.
3: para salir. Sí, pero
4: yo quiero hacer un símil hmm. en el pro-consumidor de República Dominicana y pro-consumidor de Puerto Rico. En Puerto Rico se llama DACO, Dirección de Atención al Consumidor.
3: Y funciona, profesor.
4: ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Por ejemplo, hoy que nos congelaron los precios de los combustibles, ¿verdad?
3: Seis semanas tiene. Entonces,
4: eso, el DACO tiene en cada estación de combustible un representante que vigila los precios, lo que dice Raúl, el control de calidad y la propia calidad de los productos. Pero el DACO tiene un grupo de oficinas, el DACO tiene un grupo de oficinas, ¿verdad? Con especialistas de cada área... Y el DACO no es que vigila los precios, sino que sugiere a cómo debe venderse cada producto, a cómo debe venderse cada artículo, porque hace un estudio de qué cuesta producir cada cosa, qué cuesta producir cada rubro, y por eso ese departamento de atención al consumidor puede sugerir precios de cada artículo, y a ninguna ama de casa, a ningún consumidor, lo van a sorprender con precios que no sean los que, a los que realmente debe venderse cada artículo. Yo me voy a referir, compañeros y compañeras, a un eslogan de una campaña en el 2012. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, hacer lo que nunca se hizo. Con esto yo quiero recordar a Gustavo Montalvo que era director técnico y coordinador del sector externo del entonces candidato presidencial Danilo Medina y a Marius de León que coordinó lo que se llamó subcomisión de transporte de la cual yo era el relator y donde estaba Pedro Díaz estaba Arsenio Quevedo estaba Félix Guzmán estaba Vianero. Todos salieron con decreto menos Vianero.
3: ¿Cómo va a ser por eso? Sí. Pero <risa> nada.
4: Pero yo, yo tengo esto a colación. Porque viendo, viendo el, viendo el programa de gobierno que nosotros hicimos en materia de transporte.
3: En el 2012.
4: En el 2012. Por ejemplo, nosotros propusimos varios puentes. Un puente para conectar a Villamella con la prolongación Venezuela, porque se necesitaba, ¿verdad? Sí. pero propusimos ese puente que anunció de línea ascensión esta semana de la Manuela Díez cruzando hasta la calle Puerto Rico de Villa Duarte. Está en ese programa. Yo estaba contando los, en los proyectos cuántos proyectos presentamos y cuántos se hicieron. Algunos, en continuar lo que está bien, se hicieron algunas cosas. En hacer lo que nunca se hizo, se hicieron las visitas sorpresas. bueno Y ahora parece... Que tomando ese mismo proyecto se van a hacer cosas que nunca se han hecho. Pablo Fernández.
2: Bueno, Pablo, escúchame, antes de, de entrar con, con Pablo Fernández, me acaban de mandar una información muy importante que dice que industria y comercio, dice que industria y comercio está atenta a las posibles alza de los precios, señores. Y dice que el presidente de Amapro San, llama a consumir productos nacionales para abaratar estos costos. Miles de empleados buscan completar la canasta familiar
4: y dice barato.
2: que unos 807.506 empleados tienen que buscar de manera adicional entre 17 y 317 pesos y 7.317 pesos para adquirir los servicios y productos de la canasta básica, ya que están dentro del rango salarial de 5.000 y 15.000 pesos, señores. Adelante, Pablo Fernández.
3: Buenas tardes. Eh, hace tiempo to venimos tocando esos temas. Lo que pasa es que como la gente estaba recibiendo una ayuda, profesor, no le daba mucha mente a eso. Pero eso viene hace tiempo. Es decir, los precios de los productos de la canasta familiar vienen incrementando hace varios meses. Pero como la gente estaba recibiendo la ayudita, entonces, aunque sentía el dolorcito, era menor. Al quitar la ayudita, entonces lo están recibiendo de golpe. Miren, es, es lamentable y penoso escuchar mucha gente con capacidad de convencimiento. Mucha gente, yo hoy día está preparada en los medios de comunicación, defendiendo y justificando el alza de los productos de primera necesidad. A veces yo me quedo hasta sorprendido, como yo veo personas que yo le tenía un respeto y un cariño increíble, y hoy de repente lo que me da es, lo, lo es eh, 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 lástima. Es decir, ¿cómo tú cambias un discurso tan rápido? ¿Cómo tú favoreces un sector? ¿Verdad? poderoso, en deprimento del tuyo. Y eso se ve aquí. Y yo decía ahorita que ProConsumidor se está preparando para salir a la calle. Yo espero que salga antes de 2024, porque todos tenían la esperanza de que cuando pusieran el nuevo incumbente iba para la calle, pero no fue así. Se están preparando. Ahora tenemos el reto del defensor del pueblo. Yo me imagino que se van a poner de acuerdo y cada uno de ellos hará una función en beneficio del pueblo dominicano, porque se supone que esas entidades aunque son nombradas por el gobierno, claro. ¿verdad? es para el beneficio del pueblo. Claro. Aunque son nombrados ellos por el gobierno, es por el beneficio del pueblo. Siguiendo con el tema de la comida, yo aquí tengo un par de precios sencillos. Y ahorita cuando, cuando el teléfono suene, para que nos confirmen entonces los escucha estos precios. Miren, la chuleta se vende a 130 pesos en lo colmado. Me refiero a Barrio 24 de Abril La Cañita, que fue el levantamiento que hicimos esta semana. 130 y 140 pesos, una libra de chuleta. Queso amarillo se vende entre 190 y 200 pesos, una libra de queso amarillo. El huevo se vende a 2 por 15 El huevo estaba a 7, ya no está a 7. A 2 por 15 y 1,8. El pan está, el chiquito, que no lo hacían, lo están haciendo de nuevo, que fue el que el señor Grisel, ese pan está a 5 pesos. Ese pan no se hacía ya. Entonces, ese está a 5 y el pan que, que se vendía a 5. Te lo venden 1 a 10, o si tú quieres 2, 2 por 15. Eso es así. El salami, el más popular de todo, la libra subió, está a 1.40. 140 cuarenta. Cuarenta pesos cuesta una libra de salami. Lo que se consumen en, en, eh, en la mayoría de las casas de, de, de los dominicanos, hasta la cerveza. Una cerveza costaba 130 pesos, hoy te cuesta 150 pesos. Una cerveza. El aceite te costaba 70 pesos una libra hoy te cuesta 80 y 25 pesos. Y si sigo, no acabo en el día de hoy. La harina de maíz, que se usa mucho para hacer los hoyos, para hacer la arepita y para hacer la arepa, hoy cuesta 20 pesos una fundita y costaba 15 pesos. No es mentira que los productos básicos han subido en más de un 50%. Si usted puede disfrazarlo como usted quiera, dígalo como pueda, como se decían antes, pero mire, subieron está mucho más caro. Y vemos a un grupo defendiendo algo indefendible y peor lo que usted decía ahorita. Para mí que eso fue una reunión que hubo, en, que hubo en Palacio, tiene que ser una reunión que hubo en el Palacio porque no puede ser casualidad que los principales dirigentes del PRM, que hoy son funcionarios en su gran mayoría, tengan ese discurso. ¿El discurso cuál es? Que todo está caro, ¿verdad?, por el gobierno pasado, y no vamos a pasar cuatro años en esa chelcha. No, y también, Pablo,
2: y dice el ministro de Agricultura que la oposición, o sea, el partido de oposición, es que está incentivando a decir que los precios están caros, una bueno, cosa terrible. Es
3: yo, eh, sí, el oh, PLD Dios, es lo que sí. tiene que tomar esa palabra, y hacer una oposición de verdad que no a haciendo, porque el PLD es lo que está en Congreso, en Congreso, en reestructuración, en las bases, los intermedios, el PLP no está haciendo oposición. Este gobierno tiene la cancha entera. La cancha entera, son de estos los jugadores. Y no acaban de arrancar, lamentablemente. Lamentablemente el presidente va forzado. Porque tiene un grupo de gente que lo que están pensando como es ese rico. Dos o tres están haciendo, un, están haciendo un trabajo y se nota ahí. Pero la gran mayoría, señores, tiene su cabeza en como es ese rico. Por eso lo digo y lo mantengo. Va a forzar al presidente con ese grupo. Fíjense cuántos funcionarios de este gobierno, directores, ministros, ya están feos en la foto. Iniciando con 10 meses. Entonces, ahora hay un grupo que se despierta y dice que el pan está caro, que el huevo está caro, que el aceite está caro, que el azúcar está cara por el gobierno pasado. Anda, qué linda esa película me vendí la película en Netflix, la de la corrupción, me vendí en esa película, ahora me quieren vender la otra, que todo está caro por el gobierno pasado, mentira, eso es mentira, eso es mentira, lo que pasa que ante una, ante, ante ante ellos no poder resolver los problemas básicos, andan buscando culpables, y es fácil culpar al gobierno pasado, es fácil, pero el pueblo es inteligente y sabe que no es así, y ese discurso se va a desbaratar. Yo lo que hago el llamado es para que el proconsumidor, eh, defensor del pueblo, y quien tenga que ver, salga a la calle y que defienda al pueblo. Como decía Peña Gómez, para mí el líder más grande de masa, primero la gente. Así que primero la gente, salgan a defender a la gente, porque lamentablemente, lamentablemente, la comida está muy cara. Señores, no es mentira, dejen de buscar culpables busque la solución al problema la comida está muy cara la gente hemos trabajando hay mucho desempleo mucho desempleo hay muchos jóvenes en la esquina haciendo nada sin ningún tipo de ayuda se están quejando de qué? de incremento de la violencia de la delincuencia pero eso es algo relativo si tú tienes tanta gente sin empleo sin un, sin un peso en su casa tienen que pagar y tienen que comer entonces algo van a hacer ellos algo harán diseñen un plan como lo tenía el gobierno pasado y esos muchachos búsquenle un oficio y entreguenle 10, 15 mil y 20 mil pesos trabajando para que ustedes vean cómo las cosas van cambiando entonces no culpen al gobierno anterior de los precios de la canasta familiar eso es mentira fájense a trabajar y dejen los gritos que ustedes quieren hacer gobierno y tengan un plan para eso entonces hora de que lo pongan en marcha el plan, el presidente va a hablar el lunes
2: por eso se le llamó el gobierno del cambio
3: yo, bueno, el presidente va a hablar el lunes. Yo tengo la esperanza y la fe en Dios de que no sea un discurso, de que se haga soluciones, de que a partir del lunes que el presidente hable, el martes las cosas empiecen a bajar de precio. Y si no pueden bajar a de precio, por lo menos que la mantengan. Porque el tema es que todo, toda la semana suben los productos, toda la semana. Aquí estamos viviendo la misma película que vimos en el año 2000, pero con diferentes actores. Y de hecho, el principal actor del año 2000-2004 acaba de decir que está los productos, que lo compren en Guaguita. Entonces <risa> es lo mismo, es lo mismo, pero ahora en el, 2000, ahora el 2020 al el 2024. Bueno, y ya por último, eh, señor director de la Policía Nacional, con el término producción, el barrio Las Cañitas, el 24 de abril, tiene una situación crítica, señor director. Usted nos visitó hace varios meses por allá y le hicimos el llamado le solicitamos, le hicimos la comunicación, más de 30 dirigentes sociales se reunieron con usted y le planteamos los destacamentos, la Cañita y 24 de abril, que tienen un caso único. Son dos barrios con más de 20.000 personas y tienen un solo destacamento. Es decir, en el 24 de abril la Cañita, que son dos barrios, hay un solo destacamento, que es el destacamento de la 16. Porque el destacamento de La Cañita no sirve. Hace años que desapareció. Quedamos en que esos destacamentos se iban a remozar. Usted nos ayudó hace un par de meses y me entregó dos motores. Dos motores para patrullar dos barrios. O escuche bien, señor director, por si le están diciendo otra cosa. En La Cañita, el 24 de abril, hay dos motores. En esos dos motores es que se patrullan esos dos barrios de más de 20 mil personas. La guagua que había, que nosotros nos cansamos de pedir para repararla, no sirve. No sirve. Entonces, si queremos combatir la delincuencia y hablamos de Plan Nacional de Seguridad y un sinnúmero de cosas bonitas, de Hollywood, todo bien, perfecto. Metan mano. Necesitamos que nos ayuden con esos temas. ¿Dónde está la guagua que nos prometieron? ¿Dónde está la reparación de los destacamentos? ¿Dónde está la policía que nos prometieron? ¿Dónde está la iluminación? Señor director, lo está mareando. No haga que su palabra quede en vano. Usted fue y se reunió con nosotros y nos prometió eso. Y hace más de dos meses que no tenemos nada. Barrio La Cañita y Simón Bolívar.
2: Bueno, como también entiendo que antes de no la pausa comercial hay que reactivar el calendario de siembra nacional que está de luto. Mientras los agricultores tiran a, a, a la borda y botan la leche, botan el tomate, botan la cebolla, la zanahoria, la remolacha y todo lo que se produce por falta de mercado, estamos señores de mal en peor. Vamos a buscarle solución, to muchas personas quieren de esos rubros, vamos a, vamos a sembrar las tierras de nuestro país, dice la, la, la ONU, que vamos a sembrar las tierras, que no hayan tampoco los desalojos que, que están mirándose cada instante, cada segundo, porque mientras más desalojo hay, mientras menos calendario de siembra, ¿ustedes lo que pasa? Aumenta más el hambre, aumentan más las muertes, que son más por, por hambre que por COVID. Señores, vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Continuamos está con su espacio Desahógate RD Por Sol 106.5 La más interactiva
2: Bueno y aquí en cabina hay una comisión Señores que viene desde San Luis Santo Domingo Este que vino a, a desahogarse en el Desahogate República Dominicana y tenemos en cabina a Ana Virginia Alfonseca Juan Jiménez y Rufino Modesto Ana Virginia, hemos visto muchos videos de ustedes. Bienvenido a, a Desahogate República Dominicana. Vamos a aprovechar estos 10 minutos para que el pueblo sepa qué realmente, Ana Virginia, está pasando con ustedes en San Luis y los desalojos que nosotros hemos hablado mucho de esto, que la ONU dice que cero desalojo en tiempo de pandemia.
5: ¿Qué es lo que está pasando? Muy buenas tardes
1: a todos. Pues, el, el, el y sale sí. ahí. Pégale, un poco así encima sí en el video. Ponte brava como en Ay. el Ay. video. Dale el micrófono para acá. Así. para allá. Mira, mira, mira.
6: Ahí,
1: correcto, van a adelante.
5: Muy buenas tardes a todos. este personaje es muy importante y gracias a Dios que estamos aquí porque ustedes le dan la oportunidad a los que no pueden tener la voz. Le agradezco mucho esta oportunidad pues bien, yo estoy viviendo una situación muy fuerte dentro de mi casa me quieren sacar mi papá vivía ahí entonces falleció y nosotros teníamos esa tierra sembrada pero hubo un conflicto con un coronel llamado Rafael Domínguez Sosa, que él dice que el sea le vendió ahí en la parcela 3A nosotros somos parcela 3B entonces eh, él ha venido con una persecución cuando no es que nos, nos, nos queman la siembra mírenlo aquí, esta era, aquí? sí había arroz sembrado allá, mirenlo ahí Dios. ese era arroz, la berenjena mírenlo ahí la tierra entonces, él supuestamente dice que él tiene cinco tareas nunca él ha estado ahí, ni en la ni en la B. Mediante el informe de ellos mismos emitido por el sea, mírenlo aquí, donde dice el informe, que nunca había estado ahí. Nosotros pagamos la totalidad de la tierra. Todo. Miren. Tenemos la certificación de pago de la ¿Usted parcela... Ustedes tienen todos los papeles. ¿Eh? Sí. Todos los papeles de Miren pago. Ahí, la certificación de la parcela 3B. Él está en la 3A. Entonces... Eh, él dice que él está apoyado con el jurídico del sea Dice él, no estoy acusando al jurídico, simplemente él va con esa alarma. Entonces, él dice que él tiene un desalojo para que el, el jurídico me desaloje a mí a donde yo compré. Entonces, ellos iban a hacer un desalojo arbitrariamente. Yo le dije que fueran al Tribunal de Tierra porque solamente los jueces pueden decidir para desalojar a uno. ¿Por qué no nos fuimos al Tribunal de Tierra y por qué quieren hacerme eh, tanta barbaridad? Pero no llegaron, a, no llegaron a ir al Tribunal de Tierra. ¿sí? Todavía no, porque él dice que me iba de esta semana, Juan Jiménez, testigo que estaba allá, y me amenazaron que si yo hablaba por la prensa, ellos iban ahí a romper... Me amenazaron que el jurídico, que soy de él, tengo las grabaciones aquí, por eso la traje en una memoria para que la escuchen, que él iba a romper y que la prensa hablaba, que la prensa no van a hacerme nada. Yo le dije, claro, por tanto el tribunal sí puede tomar una decisión. Entonces yo me siento amenazada, porque que me quieren sacar de, de mi propiedad. Yo le estoy pidiendo una ayuda al presidente de la República Dominicana y a ese señor que es militar, que en vez de poner el orden, que, que no haga el desorden, porque él sabe que esa tierra está ocupada. ¿Ustedes tienen título familia.
1: de esa propiedad?
5: No, nosotros no tenemos título de propiedad, por eso que el jurídico quiere eh, sacarme y desalojarme, porque después que yo pagué. Mi 117 tareas. Entonces ellos quieren volverme a cobrar de nuevo. Yo fui a consejo, le pedí retasaciones y e hice muchas retasaciones. Nunca me hicieron caso. Entonces él dice que yo debo todos los millones del mundo, que por eso él me va a sacar de la tierra <coughs> y que por eso él va a desalojarme porque yo tengo que pagarle ahí. Y ellos qué te en la tierra, mi amor. Eh, nosotros tenemos más de 40 años viviendo usted ahí. Usted tiene más de 40 años. Yo quiero, yo quiero Pablo. Mi, yo vivo ahí. Ana, mi casa. discúlpame, yo quiero escuchar
2: la, las voces de tanto de Juan Jiménez como de Rufino Modesto <coughs> para hacer un, un solo resumen y aprovechar el tiempo. Entonces yo quiero que usted, sobre la base de lo que ella está hablando, necesito que usted también nos aporte información.
6: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rufino Modesto. Soy morador de sector. Tengo más de 30 años. Eh, viéndolo, ya residí ahí. Y conozco del proyecto. ¿Verdad? Eh, lo que está pasando es, es más con injusticia. Porque ellos ha pagado su tierra. Le hizo la solicitud de buena forma al CEA para pagarle. Y le pagó. Entonces ellos, ahora lo que alegan el jurídico es que ellos lo que dicen es que si la tierra, la VES, la A donde estaba el coronel, está invadida, lo Vamos a rebuscar a él ahí donde está la A, que es la que ocupa la señora Minginda. Espérate,
3: espérate. Tiene que ser cualidad clara para que la gente entienda por qué esto es radio. Espérate. Usted vive en la B.
5: En la B. En la, ¿En B?
3: A? Sí, en la B. Y lo sí. que tú acabas de decir ahora mismo es que el coronel, lo que tú acabas de decir, yo no. Exactamente. Que el coronel dijo sí. que si está invadida la A, que es la de él. Entonces sí. se va para la B. No, eso, dijo, eso dice, es jurídico. El jurídico dice, le dice ok. Dijo eso. le van a entregar entonces la B, porque
6: la está invadida? Sí. Le va, sí, son 13 tareas que él supuestamente tiene en solicitud el coronel. Entonces dice que si la del coronel está invadida, lo va a ubicar, porque él dice que tiene solicitud, primero que dan a Virginia, es lo que ellos alegan. No que esa es que... una
2: solicitud inexistente anteriormente, me imagino. Exacto. Inexistente. Yo quiero escuchar bueno. las palabras
7: de Juan Jiménez. Eh, les habla Juan Jiménez, licenciado Juan Jiménez, somos representantes de más de 10 organizaciones populares, municipio de Santo Domingo Este Y podemos dar fe y testimonio que la, la señora Virginia, una dirigente comunitaria, presidente de dos, de una fundación y de la y de, y de Federación de Mujeres Comunitarias de Santo Domingo Este. Una mujer comunitaria que ha estado siempre al frente de lo que es el trabajo comunitario en, 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 esta, en esta demarcación. La comida de Virginia, el caso nos ocupa el siguiente. Nosotros fuimos al CEA a conversar con el, con el jurídico del CEA, que es la, es la línea más fehaciente para resolver estos, estos conflictos.
4: ¿Cuándo fueron ustedes ellas?
7: Fuimos el jueves pasado. Pero ¿qué resulta? O sea,
4: después de la rueda de
7: prensa. Exactamente. Pero ¿qué resulta? Que cuando vamos a ver al, al jurídico, vemos una parcialidad hacia ese coronel. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, el CEA usted le vende una, una tierra y usted se posesiona en ella. El que está posesionado en ella tiene ganancia de causa. Si aparece otra persona en esa tierra, dígase que llegue el caso a hacer eso, lo que se hace es que lo reubique en otro sitio. Pero ellos están empeñados en que ese coronel entre al terreno de la compañera. Abuso a, de poder. Una, un abuso de poder. También ese abuso de poder es pudimos ver en esa, en esa entrevista con el, con el jurídico que hay cierta, cierta afinidad política, como que el coronel estaba en desgracia en el otro gobierno y que ahora hay que ayudarlo, que es el coronel. ¿Por qué? Porque el SEA tiene la potestad de que si en un terreno hay problema, entre dos partes, reubicar el que no está posicionando el terreno, de que no construyó el terreno. Eso está claro aquí en este país. Todos lo sabemos. En, el, en
2: este caso el coronel.
7: Exactamente, ya el tiene coronel tiene
2: 40 años. Y, y, ya. Y,
7: y no es que tiene construcciones en el terreno. Okay. Y tiene la posesión y, y tenía siempre. Sure. El coronel le quemaba la, 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 la siempre, le quemaba todo. O sea, aquí lo que se ve es un abuso de poder constante en contra de de esta señora en su condición de mujer pero
2: lo que yo no entiendo es por ejemplo se habla del coronel, ¿cómo se llama el coronel? Rafael,
3: Rafael Domínguez, Sosa. Domínguez pues,
2: Sosa entonces el coronel no tiene los jefes eh, estatutarios arriba porque yo veo que si un, si un coronel o un ciudadano normal está actuando Debería actuando de esa forma debería ser llamado a la atención, digo, eso es digo yo, yo, o sea, eso lo digo mira, yo.
5: todo eso. Es no sé si ustedes el... se han
2: quejado sí, con mira, relación a este aspecto. de, de
5: tantas la veces que yo he ido a la fiscalía poniendo la querella de él. Desde mira, qué fecha? ¿De qué institución el coronel, mi amor? De
3: del ejército.
7: Y está
5: ese Stur.
7: Y este él, Stur, él Stur, dice está él que está muy ah, es Subdirector
5: del Él dice que él trabaja con vaina? Sí, le dice, él dice que él trabaja con jefes grandes. Dice que, que de Macarrulla. Imagínate, esa gente son muy potentes, yo imagínate. Mira, yo, ¿cómo? yo, yo, de verdad, mira, independientemente que el
2: coronel diga que trabaja con gente grande, yo creo que los jefes de, del, coronel, yo creo y estoy segura, no van a estar de acuerdo a esos maltratos. Si el coronel está actuando así, me imagino que está haciendo a espaldas de esas personas, porque si dice que trabaja con el señor Macarrulla o trabaja con el del Cestur, no creo que yo estén
7: eh, eso queremos nosotros pero hay una no cosa que hay que establecer es que Grisel, dice.
1: y hay que establecérselo a los invitados que tenemos aquí a Juan Jiménez, a Ana Virginia Alfonseca a Rufino sí. Modesto y el equipo la compañía. Eh, recuérdense que eh, están los derechos de, de cada uno de los ciudadanos incluyendo el de la persona que no está
2: me gustaría que viniera el coronel a nuestro Exacto. nosotros claro.
1: no, en la parte mía, ni el programa claro. nosotros estamos en condición de decir que ustedes no están diciendo la verdad, pero ustedes saben que en la vida hay dos campanas a nivel periodística, periodístico. Estamos escuchando la denuncia de ustedes y la estamos mostrando a la ciudadanía y al mundo a través de esta de esta plataforma de sol que le escuchan millones de personas. Ahora bien, la familia del coronel, como el mismo coronel, nosotros no estamos aseverando lo que ustedes están diciendo porque, obviamente, ustedes tienen un conflicto entre partes. ¿Me entiendes? Ya cuando. Y el mismo jurídico que se está mencionando aquí como yo no lo conozco a ninguno, ni semos, nosotros no sabemos qué ha pasado ahí, ya ellos tendrán todo el derecho a la réplica, a, a to, asumiendo que lo que se está diciendo aquí, ellos son los protagonistas de esos hechos. Y que le invitamos. Y estamos, exacto, están haciendo la denuncia sí, para que quede claro también esa situación, porque si el coronel está escuchando, que me imagino que debe estar escuchando, el coronel Domínguez Sosa, de, del ejército, porque dicen que es su, re, su director del CETUR, que tenga la posibilidad pero de mandar que Él, él, mandar es, un él
2: representante. es subdirector de cestura. Sí, sí.
1: sí, dice Vianelo. Entonces que también, pero antes de tomar nosotros una pero postura. Segundo, eh. Mira, yo pero, no sé. Juan Pablo. Eso. Antes de nosotros tomar una postura todos, debemos no, siempre no. escuchar las dos Porque recuérdense, por lo mismo claro. que estábamos hablando, los derechos subjetivos. Así es, la, la, pero la libertad la sí. de expresión no puede nunca ir contra la honra de la Así del es, otro.
2: pero, pero escúchame, sí. Pablo, porque ya nos tenemos que ir una pausa, los diez minutos se agotaron, y yo quisiera. Eh, qué sé yo, dejar una invitación más adelante, luego de que ustedes se reúnan con, 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 las, con las otras partes y ver en qué pasó, que estemos comunicados y que el programa de Desahogate República Dominicana esté con las puertas abiertas para que ustedes nos mantengan informados vía WhatsApp o como, tú, o como ustedes entiendan. Pero yo necesito, porque ya no tenemos que ir a una pausa, los diez minutos ya pasaron, que tú le hagas un llamado al presidente de la República, que este programa lo escucha el presidente de la República lo escucha a todo el mundo, prácticamente también. lo escuchan los, la, los, los entes eh, sociales en todo su, eh, eh, o sea, en todo su entorno. Que por favor tú le hagas un llamado al presidente de la República. Esos micrófonos son tuyos para vea. el video algo.
5: Claro, eh, yo le pido un llamado a Luis Abinadel a que vea este caso que está pasando, que lo que queremos es remediar las cosas pacíficamente. Mira donde él le manda esa comunicación a todo el mundo diciendo que él me va a someter a la justicia porque yo me quejé en la radio y en la televisión por mi derecho. Entonces, eh, yo me siento amenazada porque yo vivo ahí, esa es mi casa, señor presidente. Que yo le haya comprado 117 tareas de tierra arcea, yo se la pagué. Ahora ellos quieren ponerme otra situación más de que cobrarme de nuevo las, las 117 tareas a un precio provisional que en parte de que me la quieran cobrar también me quieren desalojar, pero aparte de eso me quieren cobrar casi 12 millones de pesos, mientras que al coronel le quieren cobrar entre la A ciento y pico de miles de pesos. Le han dado contrato, le han dado de todo. Lo han rubicado. La parte del arroz que nosotros teníamos sembrado. Esas son una tarea que se mete el cachón, que todo el mundo lo sabe. Los presidentes de Junta de Vecinos, los bloques que están con nosotros, nunca se enseñó el Estado ahí. Entonces, nosotros tenemos esa vivienda ahí. El jurídico está parcializado con él. Le está dando la potestad a él porque ya está enseñado conmigo, porque él entiende de que yo no tenía que ir a la prensa. Yo fui... Hablar con él varias veces, pero no me escuchaban, no hacían voz. Tuve que acudir a la prensa para que me dieran la oportunidad, porque solamente así mi voz se podía escuchar, presidente. Entonces, por favor, yo le pido humildemente que usted me ayude en esta situación, porque no es justo. Ese señor es poderoso, o no tengo nada ayúdeme señor presidente, yo soy una ciudadana y soy una comunitaria, también aportado a, la, a las comunidades, no quiero más abuso ya, señor presidente, entonces él insiste en hacerme de todo, es tan así que le hemos puesto querella por todos lados y nadie le hace nada porque él es un jefe. Bueno, señores, gracias.
2: Eh, le hacemos un llamado al presidente de la república, yo sé que esta situación se va a resolver porque este programa lo escuchan las autoridades. Y nada, nos gustaría tener la llamada o la presencia del coronel... ¿Cómo se llama el coronel?
1: Domínguez. Rafael, Rafael, Domínguez. Rafael, Domínguez
2: Rafael Domínguez Sosa. Rafael Domínguez Sosa. Cestur. Eh, trabaja en el Sestur para que pueda también dar réplica de lo que Ana Alfonseca está diciendo. Señores, eh, nos vamos a una pausa comercial.
0: Lo social, lo actual y lo político.
8: Desahógate RD. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los
1: 92.1.
8: ¡Ay, Dios Continuamos mío! Continuamos con su
1: espacio de Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Esperamos que esta situación sí, pueda es. dirimirse y así que es. el coronel también, Rafael Domingo Sosa. Sosa Domínguez. Eh. Tenga Sosa Domínguez tenga la oportunidad de, de mostrar su versión y también el jurídico del sea Y el director del sea también que pudiera la, la, institu la institución dar una versión sobre los hechos.
2: Así es, señores, tenemos ya, Kirsi, no sé si tenemos a nuestro invitado que ya va a entrar a cabina. Vamos a tener a, en cabina a Eddie Olivares, señor eh, señores, licenciado en Derecho y posgrado en Derecho Penal, magíster en Derecho Constitucional y Derecho Fundamental, desde el año 2006, fue miembro titular de la Junta Central Electoral hasta el 2016, muy querido por el pueblo dominicano, el licenciado Eddie Olivares, adelante licenciado Olivares. Esos micrófonos son del licenciado, pasa que a él lo, lo abordaron los comunitarios eh, allá afuera y por eso, ¿verdad? Entró ahora cabina.
4: Lo, lo, que, lo que pasa es que él fue... Él es del pueblo, él señores. Fue, él fue el primer... El primer Procurador Fiscal del municipio, y toda esa gente lo conoce. ¿no? Claro,
1: así <risa> me es. Tengo que lidiar ahí <risa> de nuevo. esa situación en Santo Domingo,
9: Domingo, muy, Domingo. es... No, para mí es un gratísimo placer compartir eh, ya personalmente, presencialmente. Claro, claro que sí. Porque en los primeros, eh, uno de los primeros programas yo fui invitado sí, sí usted fue quien inauguró el eh, desahogo pero eh, ahora estamos aquí presentes para mí es un gratísimo placer ay gracias,
8: no, gracias para nosotros
4: también para nosotros también porque de verdad que
9: aunque nos conocíamos antes hace muchos en, en, años en estos agoteros hace muchos años sabes <risa> qué esto es un reencuentro sí es un reencuentro. nosotros eh, es una amistad de muchos yo sí. era un muchachito todavía sí todavía, sí. todavía, todavía. <risa> un bebecito
2: Señores, y,
1: y, y, y también eh, la, la hermana de Eddie, yo estuve en la cámara ocho años y medio, la conocí, Adelis. Sí, a este es su segundo periodo ya, o, o tercero, tercero. tercer periodo. Sí. También una legisladora muy productiva de la comunidad de los dominicanos en el exterior, sí. Adelis Olivares. Un saludo para ella, siempre calladita, sí, eh, pero no siempre dando sus aportes. Gracias. Y la conocí gracias. mucho, siempre hablaba, a veces hablaba con ella. Sí. Bueno,
4: eh, yo quisiera que vayamos de nuevo al grano, eh, porque. Al licenciado Olivares le correspondió ahora mismo una tarea muy fuerte a lo interno de su partido. Ustedes saben que él se licenció sí. porque, porque estaba aspirando a la Junta Central Electoral. Esa, Yo apostaba.
2: Esa casualidad mm -hmm. del Ahí mundo de Olivares. O
4: sea, no se dio. Era nuestro candidato sí, particularmente. Claro. Le hicimos campaña. Más que por, más <ríe> que por lo que él expresó que por <ríe> la admiración que siempre le hemos tenido. A usted le encomendaron, en un, coordinaron una comisión recientemente para mirar de arriba a abajo los estatutos del PRM porque usted hicieron un vaciado de los, de los estatutos del partido al que pertenecían y había algunas lagunas. Ya usted entregó el informe, ya estamos a la espera de que la dirigencia de ese partido conozca a fondo esto, pero quisiera que usted nos diga a grosso modo ¿Cuáles fueron las, primeras, las principales reformas en que
9: consistieron? Sí. Bueno, la verdad es que eh, la algunas eh, gente se ha confundido creyendo que fue una designación reciente.
4: Sí, sí, por eso Pero, dije que sí, encomienda de antes.
9: Sí, eh, yo soy el presidente de la Comisión de Reforma del Partido y habíamos empezado ese proceso en el año 2018, en el, a mediados del 19 eh, teníamos preparado el informe eh, y fue convocada la convención nacional extraordinaria para conocerlo pero eh, en razón de que estábamos ya, hace, ya en medio de la competencia interna del partido eh, se decidió dejarlo para después de las elecciones. Ustedes saben que ahora con la ley de partidos, eh, los partidos que celebran primarias eh, se, eh, desarrollan una campaña a partir del primer domingo, el primer domingo del mes de julio, del año anterior a las elecciones, los partidos que van a primaria escogen eh, sus candidato. candidatos. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, tan pronto concluye la precampaña campaña al día siguiente, la Junta hace la proclama para iniciar la campaña, de modo que se tome tres meses. En ese sentido, se decidió dejarlo para después de, la, de, la, de las elecciones. Y ahora nosotros eh, concluimos, eh, hicimos una nueva revisión y entonces lo concluimos. Eh, una reforma integral... ...en la que se revisan los 137 artículos de los estatutos vigentes... ...y además estamos agregándole unos... Eh, a, a, ...los estatutos serán ahora de unos 180 artículos. El, el propósito esencial es el de eh, armonizar los estatutos... Eh, ...primero con la Constitución de la República porque a partir de la reforma del presidente Leonel Fernández, del 2010, eh, se estableció, se constitucionalizó la democracia interna. El artículo 216 de la Constitución eh, establece que los partidos deben funcionar democráticamente, es decir, respetando la democracia interna y con transparencia. Dos aspectos es eh, muy importante de este tiempo, eh, democracia interna, democratización, y el otro que es el que tiene que ver con la transparencia. En estos estatutos le damos concreción al, a ese artículo 216, de modo que el partido garantice su democracia interna y también su funcionamiento dentro del marco más estricto eh, en relación con la transparencia Otro eh, la, El otro Proceso de armonización Con las normas Es en relación con la ley 3318 De partidos, agrupaciones Y movimientos políticos eh, Los estatutos son anteriores A esa ley Y a la propia ley eh, orgánica del régimen electoral 1519, que aunque no incide tanto en los estatutos de los partidos políticos, pero hay uno o dos aspectos eh, que, que de alguna manera inciden. Pero en la esencia, la ley 33-18. En ese sentido, eh, se, se, se establece la formación de una comisión para los procesos ...de elección interna del partido. Ustedes recuerdan que los partidos... ...escogían su comisión... ...para las elecciones internas... Eh, eh, ...en el momento que se desarrollaban. Eh, ya no, ya los partidos... ...tienen que tener una especie de junta electoral... Eh, ...para todos los procesos... ...durante el mandato... ...de la dirección de cada partido. Eh, es decir, que... ...que, que son escogidos en las eh, convenciones o congresos, como se, se, se llame en el partido de que se trate. En ese sentido, eh, ya los estatutos establecen la escogencia de esa comisión, las regulan de una manera eh, muy efectiva eh, y a nivel no solo nacional, sino en... en en los diferentes órganos eh, territoriales también en relación con el régimen disciplinario y ético entonces eh, tenemos un eh, mecanismo sumamente eficiente en lo que tiene que ver eh, con eh, la garantía con, con los derechos eh, de los miembros del partido pero eh, en relación con su cumplimiento, con la ética, pero sobre todo con el respeto al debido proceso. Ya en un partido, no ocurre lo de antes, que te recuerda que decían, eh, tal eh, dirigente eh, desafió a la dirección y el, el caudillo el líder del partido decía está votado ya no ya eso no sí, está, está votado del partido ya nadie puede votar del partido a un miembro de cualquier partido porque no, y la, y la tiene que cumplir la
4: convención lo elegía candidato a y él líder decía apretame esa
9: candidatura sí entonces Ya no se puede votar a nadie, por como ocurría antes. Una vez el PLD dijo, 10 eh, diputados que violentaron sí. el mandato del partido, los 10 votados, eso ¿sí? ahora no se puede hacer. No se puede. Porque hay que cumplir con el debido proceso de ley. Y que son y derechos En ese subjetivos, sentido, como, bueno. como si se tratara de un juicio. De, de un juicio eh, en disciplinario. El, eh, no, no en los partidos son juicios en lo que tiene que ver con el cumplimiento del debido proceso, similar a lo de la justicia ordinaria. Licenciada, En ese escúchame... sentido, eso está también ahí garantizado. Sí,
2: escúcheme que quiero, eh, eh, encima de esa ponencia suya, eh, ayer vi un video que me enviaron desde Buechío, no sé si por casualidad usted pudo verlo en las redes sociales, donde un dirigente... Eh, se, va, se va a los dimes y diretes la con la gobernadora de San Juan, Elvira Corporán. Eh, hemos visto en los últimos meses como una falta de respeto, lo veo desde mi punto de vista, como una falta de, res de respeto de la dirigencia a veces a, la, a los gobernadores, diputados y demás. El partido no tiene algún eh, alguna línea con relación a esto porque... Vemos también que la dirigencia está enfurecida porque quieren que le pongan a sus, eh, a sus bases a trabajar. Incluso vimos que usted se expresó eh, con esta petición de, de, de que las bases realmente hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso?
9: Bueno, eh, yo vi el, el, el video. El video. Eh, se trató de una eh, situación en la que esos miembros del partido eh, le hacían reclamos a la, a la gobernadora eh, ya la parte que tiene que ver con la, la esencia de, de la situación que provocó esos reclamos la forma como se hizo, usted dirá bueno, no es la mejor manera de hacerlo ahora bien eh, hay una eh, real eh, indignación del muchos de los miembros del partido eh, como consecuencia de que no han sido tomados en cuenta para contribuir con el cambio que ellos hicieron posible desde la administración pública. Eso es normal, es un asunto eh, natural aquí en cualquier lugar del mundo. Eh, en ese sentido, eh, eh, se produce ese tipo de de indignación eh, yo pienso que el partido la militancia del partido y la dirigencia eh, salvo uno que otro caso como ese que es normal no ha sido eh, agresiva en lo que tiene que ver con su reclamo han sido bastante eh, tolerantes, eh, se, han tenido un comportamiento ejemplar porque es probable que si hubiesen sido militantes aguerridos como si en es otro tiempo. el 78, por era, ejemplo. La historia fuera otra. Si eso es en el PLD, la historia fuera otra. Y si hubiera sido en el Partido Reformista, la historia fue, hubiera sido más difícil todavía. Eh, yo pienso que de lo que se trata es de que hay que atender a los compañeros y las compañeras. Precisamente lo que hay que evitar es ese tipo de cosas y lo correcto es que a un año de la de la de, a nueve meses del Partido Revolucionario Moderno haber asumido el poder ya es tiempo de que los compañeros y las compañeras eh, pasen a servirle al aunque, país aunque ayer parió desde la administración. Aunque ayer
4: parió el Ministerio de Administración Pública una resolución que trata ese tema parece que va a haber una flexibilización ya con los con lo que
9: faltan por ser empleados. Lo que faltan, es que faltan todos. <risa> Ay. En el, en el ah. Yo no creo que haya pasado de uh. un. Yo no creo que haya un 8 o un 10% de perremejita en el gobierno. Pero hay por un ejemplo. Un 8 un 10 no creo que haya.
2: Hay una parte, licenciada. Y en el
9: servicio exterior, oh. hay lugares donde no se ha cambiado absolutamente a nadie en el servicio exterior. A nadie.
2: Pero entonces ahí va a haber, ahí va a haber un, un tapón. Porque, por ejemplo, si un funcionario, el gobierno le da un año, ¿verdad? De gestión, esas personas que trabajaron con ese funcionario eh, no va a tener la oportunidad de trabajar. Entonces viene otro. O sea, es como que una cosa llama a la otra. O sea, ahí va a haber un tapón, licenciado. O Mira, sea, es lo yo, que yo puedo. Yo,
9: yo ver. no, yo no recordaba eh, no, nos ocurre a todos los dominicanos que eh, afortunadamente. No tenemos una memoria de elefante. La memoria de nosotros es una memoria muy efímera. Los rápido. dominicanos somos así, olvidamos rápido. rápido. Y eso tiene su lado positivo. Pero en este tiempo de redes, a propósito de ese video, eh, pusieron a circular un decreto histórico del presidente Fernández en el 2004. El presidente Fernández en el 2004... Con un solo decreto. Limpió. Limpió. Un solo decreto. Ese solo decreto se llevó automáticamente a todos los directores generales, subdirectores generales, eh, encargados, eh, todos se fueron. ¿Qué decreto fue? De un el? solo decreto. Antonio Guzmán con dos en el 78, sí, dos decretos. Uno sí. para guardia y
4: policía y, y otro, otro para. para los, todo.
9: Dos decretos nada Todo. Ahora, Leonel Fernández un solo decreto hizo un solo decreto en el 2004 y se llevó sí. a todo el mundo el decreto de Leonel decía, Y Entonces eh, quedan suspendidos sí. o cancelados todos
4: los directores ministros todo, secretarios todo, todo el mundo entonces señores lo
9: que ha pasado lo que ha pasado es totalmente contrario a lo que había ocurrido en toda la historia de la República Dominicana es un gobierno que lleva un año y el gobierno no tiene un 10% de PRMistas, de los miembros de su partido. Entonces yo pienso que eh, los lo, lo dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno han sido sumamente eh, nos, nos dicen, tolerantes. Nos dicen, nos
4: dicen que estamos en, en los minutos finales de esta conversación.
2: No, que también nosotros, queremos que usted se quede, nosotros no que se quede con no, nosotros perdón, en camino. Usted pregunta, quiere quedarse no, con nosotros. No, perdón, Nos perdón, ¿no? gustaría.
4: Me gustaría que no dejemos ir a él sin saber un aspecto fundamental de la reforma, el artículo 110 y la posibilidad de que el presidente Luis Abinader vuelva a ser
9: candidato al PRM. Bueno, el, en mi condición de presidente de la comisión, yo no... No puedo eh, entrar en pero se tocó ese consideraciones. Artículo, ¿de eh, es una reforma integral. Es una reforma eh, que, que de alguna manera, ya sea de fondo o de forma, eh, toca los 137 artículos de alguna manera. De fondo o de forma. Pero los toca todos porque, como usted señalaba, estamos hablando de que... Eh, como consecuencia de la, del momento eh, coyuntural en el que fue con electo, el que eh, escogido, eh, fundado sí. el partido, eh, se utilizaron los estatutos del viejo partido, del Partido Revolucionario Dominicano. O, o sea, ahora tenemos dos viejos partidos. Y, sí. Porque ustedes dicen viejo
4: partido del PRD y el otro dice viejo partido del sí, PRD. También,
9: también. Entonces, bueno. y todos tienen su origen en el PRD. El PRD también. Ambos, Hay algunos que son hijos y del también. PRD y otros son nietos. <risa> y día vendrán los bisnietos.
2: Como ya usted de este programa, usted ya es del usted parte del desahogo. Claro. Y nosotros tenemos que irnos ya a una pausa comercial, pero nos gustaría que usted se quedara con nosotros en cabina porque vamos a tener, usted sabe a quién, que usted me imagino que lo conoce, al doctor Alejandro Baez.
9: Alejandro. Alejandro
2: Baez va a estar con nosotros vía Zoom. Ah, sí. Eh, y nos gustaría que usted se quedara con nosotros en cabina. Ajá. Si no tiene cosas que hacer, porque no sé
9: eh, Bueno eh, Así puede, a, puede
2: saludar al doctor y quedarse con nosotros En nuestra cabina, que yo sé que muchas personas Van a, van a querer llamar Y preguntarle cosas Yo les tengo bueno,
9: Está bien.
2: Señores, está nos bien. vamos a una pausa comercial Somos Desahógate RD
0: Promoviendo el desarrollo Y el bienestar social De la República Dominicana
8: somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la Costa Norte, sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en la romana y el este sintonízanos en los
0: 94.7 Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana
1: Continuamos con su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva escuchamos ahora mismo las declaraciones de Eddie Olivares, que a muchos perremeístas, yo estoy seguro que lo tiene bueno. brincando en un solo pie. Así es.
2: Señores, tenemos ahora en línea telefónica al doctor, <risa> bueno, es vía Zoom, pero no le vamos a poder ver el rostro, eh, al doctor Alejandro Báez. Eh, el doctor Alejandro Báez es graduado de Medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, un mención de honor cum laude, en Estados Unidos completa una maestría en gerencia, y en gerencia y política de salud y una maestría en salud pública en el New York Medical College, así como posgrado en fellowship en investigación clínica en el Albert Einstein Medical Center en la ciudad de Filadelfia. No sigo leyendo porque, mira, es una un currículum bastante mm -hmm. amplio. Buenas tardes, doctor.
10: Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad.
2: Doctor, eh, aquí tengo a mi compañero Vianelo Perdomo, Raúl Germán y al licenciado también Eddie Olivares que fue nuestro invitado en, en estos en minutos pasados y de verdad que es un honor tener a Eddy Olivares en cabina y tenerle a usted también en, esta, en este gran encuentro con Desahogate
9: República Dominicana. Un saludo al doctor y mi admiración también. Felicidades por ese gran trabajo que ha venido haciendo.
10: Ay, bueno, gracias, gracias. Y eh, Do Olivares es familia de uno de mis mejores amigos y mentores en ese tema de gestión de desastres, Edwin Olivares.
9: Ah, sí, El... mi primo, mi primo. Sí, querido.
10: sí, mm -hmm. Edwin es quizás, eh, para mí, eh, uno de los líderes más importantes en gestión de desastres que tiene República Dominicana. Y tengo 25 años de amistad con Edwin ya. Gracias
4: excelente Adelante doctor, de doctor Vianelo, perdón de este lado usted tiene en su haber dos especialidades que son eh, muy especiales valga la redundancia que es terapia intensiva y medicina crítica y nos agarra usted fue asesor del poder ejecutivo precisamente cuando la crisis sanitaria comenzaba de buenas a primero usted nos deja el cargo pero en este momento de, de crisis de COVID-19 ¿Qué usted plantea al país? ¿Cómo usted cree que debemos salir de esta
10: situación? Sí, mira, esa pregunta es buena y, y, y me hace a mí reflexionar un poquito. Eh, o sea, me pone a pensar el año pasado cuando recibí esa llamada del presidente Medina extendiéndome ese voto de confianza para, para lo que resultó ser quizá el mayor reto en, en mi vida profesional, y que de una forma u otra se acoplaba muchísimo con lo que yo tenía desde el año 92 haciendo, que era emergencia, yo lo especialicé en terapia intensiva, me, eh, medicina crítica, eh, y era como una crisis casi eh, hecha para, para una persona eh, con el background que yo tenía, y, y por eso me sentí eh, en las condiciones de aceptar, de aceptar ese reto. Ahora yo me pongo a pensar y veo y reflejo y veo cómo eran las cosas en ese momento. Y yo creo que todos eh, estamos cansados de la pandemia, está lo que se llama la fatiga de pandemia. Pero yo creo que para poder generar esperanza tenemos que solamente entender cómo eran las cosas hace un año, donde todo era oscuro, donde una cosa tan sencilla como recomendar uso de mascarilla como política de salud pública se convirtió en ese momento en algo controversial donde no sabíamos qué medicamentos funcionaban, donde no sabíamos qué estrategia de terapia intensiva funcionaban, donde no había una vacuna todavía. Entonces ahora de repente, un año y pico después, estamos viendo que República Dominicana ocupa una de las posiciones más, más importantes en el hemisferio en cuanto a estrategia de vacunación. Y, y déjeme decirles, no, no ha sido fácil. Yo, de igual forma... Le comento que el, el presidente Binader también me extendió un voto de confianza. Yo no soy una persona política, no pertenezco a un partido. Yo simplemente me siento honrado con el poder ayudar a mi nación en, en un momento tan difícil. Y, y, y el presidente Binader y el canciller Roberto Álvarez me, me pidieron que trabajara unos temas de diplomacia de salud. Y estaba un poquito en el backstage, entendiendo todo este proceso de, de conseguir vacunas, por ejemplo no ha sido fácil. Ustedes saben que Dominicana apostó al mecanismo COVAX de la OPS y apostó a negociaciones directas con la Pfizer y fallaron. O sea, por razones no intencionales, sino por un tema de sobredemanda de vacuna en el mundo entero. O sea, el mundo entero quiere lo mismo que quiere República Dominicana. Y yo entiendo que quizás, si, si me doy unos minutos, lo, lo puedo aplicar y de ahí conecto un poquito. El la visión del presidente Abinader a mí me parece interesante porque eh, y he tenido la oportunidad de conversar con él en muchas ocasiones y, y, y compartir con él el momento de, de su liderazgo. Eh, me parece interesante porque porque no es una visión ni es un estilo de político tradicional y yo entiendo que ese, ese estilo de, de empresario por decirlo así, de, de lo que es eh, la, la participación privada fue lo que llevó una capacidad resolutiva con el tema de la vacuna eh, políticas a nivel de salud pública eh, trabajos de solventar eh, la disponibilidad de vacunas eh, con métodos tradicionales fallaron y se tuvieron que aplicar a otros métodos que funcionaron funcionaron con rapidez y no ha posicionado a nosotros eh, como líder en la región entonces cuando yo reflejo dónde estamos ahora me pongo a pensar dónde estábamos nosotros hace un año, y ahora mismo estamos en un túnel que todavía se siente oscuro y quizá es como el ejemplo este cuando uno se mete en el túnel de la 27 y está oscuro y como que de repente la luz del mediodía está cerca y como que ciega uno un poquito, tanto así como que uno no ve muy bien con precisión lo que está del otro lado en la luz, eso es lo que estamos viendo ahora hay luz, la luz de la vacuna. Hay luz y la luz es que ya estamos saliendo de la pandemia. Y con la fatiga de COVID, con el cansancio que tenemos, y esa luz tan brillante como, como que no nos hace ver realmente qué es lo que tenemos. Y tenemos ya los momentos que mejor se ven en esta oscura pandemia. Y tenemos que ahora hacer el esfuerzo. A seguir apretando.
1: Doctor. Ahora
10: es que tenemos que evitar el teteo, ahora es que tenemos que promover la vacunación. Acuérdense que la vacuna no es 100% efectiva. Necesitamos 70% de inmunidad colectiva en el país. 30% de la población son jóvenes. Si los jóvenes no se montan en este proceso, no estamos en nada. Así es. Doctor. Ahora, ahora es que tenemos que apretar. O sea, mi, mi punto es que estamos reflejando, la luz está ahí. Quizá es tan brillante que no nos deja ver, pero tenemos que con el corazón mirar de que ya estamos saliendo de esta pandemia y ahora es que tenemos que hacer, continuar sí, haciendo es. todo lo correcto y apoyar a las autoridades.
1: Sí, doctor, queremos saber cómo fue la, si usted tiene la información de la negociación con China, que nosotros pudimos conseguir la mayor cantidad de vacunas que hasta ahora han llegado al país, que vienen desde China, y a, a propósito de que fallaron los métodos con con Estados Unidos, sobre todo, e Inglaterra. Y recordarle, doctor, ahí mismo, y sobre todo a la clase alta y media de la República Dominicana, que quienes hicieron el primer teteo fueron los ricos de este país, cuando todavía la pandemia no se conocía mucho, que hicieron una fiesta que hasta había eh, jeringuillas y cosas alusivas. Y después de ahí, porque la, la clase baja de la República Dominicana actúa como los niños. Después que la sociedad baja vio que eso es lo que pasaba, entonces fue que el teteo salió, porque el teteo no tiene ni, ni cuatro ni seis meses. Es como entre cinco y seis meses que tiene el teteo. La pregunta sobre China, doctor.
10: Sí, mire, voy, comienzo con la última. Eh, yo, lo primero que la, el, el concepto de teteo lo aprendí yo este año. Yo como que estaba muy ajeno a, 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 ese, léxico, a ese léxico. Pero lo que sí yo entiendo es que el teteo no discrimina... Eh, 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 estratos ah, sociales, ah, socioeconómicos. Porque le cambian el nombre. Sí. De, de, de un drink y un vaso foam, lo convierten en un restaurante y un cóctel. Pero al final <risa> es lo mismo. Es el mismo teteo, ¿verdad? O sea, es, es exactamente lo mismo. Mire, de lo, de lo de la vacuna, yo no fui... Eh, no he sido parte del tema de las negociaciones con China. Sí puedo comentarle muchísimas negociaciones. Cartas... Eh, eh, articulaciones con mecanismos de integración regionales que se, que se eh, eh, estaban haciendo para poder generar escalabilidad en las negociaciones, que no fuera nada más República Dominicana, sino que fuera una voz eh, colectiva, regional, eh, sobre todo hacia Estados Unidos. Y eh, gracias a Dios, esa negociación ha funcionado. Ya ustedes han visto las noticias sí. recientes. También hay que entender que Estados Unidos estaba en su propio proceso de transición política. Eh, de, de un gobierno muy, muy, muy de la derecha a un gobierno más de la izquierda y, y eso conllevaba tiempo y equilibraba un poquito eh, todo eso trena de gobierno eh, pero ya usted ha visto la noticia ya están llegando la Pfizer ya el presidente Biden acordó unas donaciones sustanciales directas de vacuna porque se acuerdan que Estados Unidos donó billones, o sea miles de millones eh, en inglés, miles de millones de dólares al mecanismo COVAX y como eso se atrasó, dijeron, bueno, para, para posicionarnos en el, como líder en diplomacia de y salud y, y realmente esto es un tema que, que hay que conversar, eh, la geopolítica se ha vestido de diplomacia de salud en el mundo. Los superpoderes a nivel de naciones se están manejando a través de la diplomacia de salud con ayuda, con vacunas, con equipos de protección. Y Estados Unidos se dio cuenta de eso y, y, y ha eh, eh, hecho conciencia en su liderazgo regional y han trabajado ahora en comunicaciones donde van a haber donaciones de, de, de cientos de millones de dosis de vacuna en el mundo entero. Eh, eso sí... O sea, puedo hablar un poquito más de eso porque del tema con China no, no fui muy partícipe.
2: Doctor, eh, nos quedan dos eh, minutos, no sé si Pablo quiere hacer una, una pregunta sí, sí. nos quedan dos minutos eh, Pablo Fernández le hará otra pregunta eh, para luego despedir y que usted le mande un eh, le mande un, un, mensaje. A, un mensaje a nuestro país con relación a, a los teteos y a que la gente realmente <risa> se vacune para que la economía <risa> <risa> vuelva a hacer de nuevo lo que era antes
3: bueno, doctor, ¿cómo usted evalúa eh, si el trabajo que se hizo en la gestión pasada de gobierno en cuanto al COVID?
10: Sí, bueno, o sea, eh, vamos, es difícil como tocarse su propia trompeta, ¿verdad? Pero
9: <risa> <risa>
10: yo, eh, miren, yo entiendo que el trabajo que se hizo fue el mejor trabajo que se podía hacer entendiendo la situación y las condiciones. Hay que, entender, hay que entender que la pandemia agarró al mundo entero eh, no por desapercibido, pero con, eh, con mucha desinformación y mucha necesidad de información. Hay que entender que la República Dominicana estaba pasando por un proceso electoral mayor y, y, y quizá el señor Eddie Olivares puede, puede abundar un poquito de eso, que es más experto en la materia que yo. Yo hice, yo digo que yo hice un doctorado en gobierno en ese año. Yo, no, 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 no. yo, aprendí, o sea, yo aprendí cosas que no sabía que iba a aprender. Y, y tenemos historias de éxito. Ustedes se acuerdan el plan Duarte, cuando San Francisco estaba encendido. Sí. Hicimos un plan comprensivo o sea, de alianza público-privada, un modelo de valor público. Metimos mano y, y todavía San Francisco y, Provin y Provincia de Duarte son de las provincias que mejor se están manejando con el tema de la pandemia. Sí. En un momento muy oscuro, en un momento muy oscuro, con un modelo que se puede reproducir. Eh, ¿Se acuerdan del peregrino y Porto Plata? Sí, como sí. Si se trajo
2: mucho fuera. COVID. El de sol. Sí.
3: Doctor, un sí, mensaje sí. a
2: República Dominicana para despedir.
10: Sí, bueno, el, el, el mensaje quizá es hacer un poco de reflexión, como hicimos al principio, entender que ya tenemos la luz del otro lado del túnel, de un túnel que ha sido muy oscuro, a mí me ha costado eh, muy de cerca. Mis padres fallecieron de COVID sí. y wow. yo, sí, entiendo bien, mm -hmm. yo entiendo muy bien, yo entiendo muy bien muy bien en lo personal lo que, lo que sufrí por esta pandemia. Así es. Pero pero ya la luz está ahí, y, y como la analogía esa del túnel de la 27, puede ser que la luz es tan brillante que uno, uno no vea claro. Así es. Pero como el corazón uno tiene que ver que estamos ahí, que la solución es la vacuna, que ahora es que tenemos que controlarnos, que ahora es que tenemos que tener todas esas medidas de precaución. Y luego de, la, y luego de la pandemia, que vengan las fiestas, ¿verdad? Claro, Ahí sí como Estados Unidos,
2: que va a ser una gran fiesta de apertura, así es. Aquí
1: no habrá necesidad de hacer fiesta, bueno. no me diga nadie que va a pedir fiesta. <risa> doctor, Aquí no se Doctor,
2: pues de verdad le damos las gracias por estar en este programa Desahógate República Dominicana, el, el programa eh, social, comunitario, político, que es el que pone el oído en el, en el corazón del pueblo dominicano.
10: Bueno, gracias por la oportunidad y ojalá se repita.
2: Claro que sí, muchísimas gracias doctor, que tenga feliz tarde. Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de
8: la República Dominicana. Somos Sol, la más interactiva, en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más
0: interactiva en San Juan de la Maguana. Sintonízanos en 94.5. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, llegamos al final. Y así hoy es. Con la gratísima compañía del doctor Eddie Olivares. Olivar,
2: buenas tardes, desahógate. <risa>
11: buenas
2: tardes, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese equipo? Muy bien, gracias a Dios. Todos bien estamos. Tiene 60 segundos, dale.
11: A Yanelo Perdomo, a Raúl Germán y a Pablo Fernández. ese Amén. gran equipo.
2: Amén. Adelante.
11: Mira, mira. mira eh, estamos aquí y precisamente eh, en una, vamos a participar en una importante reunión de, con la Asociación de Productores de OCOA con relación a, a un posible desalojo que ha anunciado tanto el ministro de Medio Ambiente como el presidente de la República. Pero quiero dar algunos datos importantes al país, porque cuando hablamos hace cierto tiempo de Valle Nuevo, Valle Nuevo Norte, donde es distinto a Valle Nuevo Sur, donde Valle Nuevo Norte en ocasiones fueron muchas personas a invadir a, a, a Valle Nuevo. En el caso de San José de Ocoa es distinto. Y es bueno que el país sepa, la República Dominicana sepa, pero más que todo, Orlando Jorge Mera y el presidente de la República. Y es que los agricultores de las espinas y de la nuestra de la horma no han invadido el parque el parque tiene bastante tiempo con una área establecida y en el 2016 como también hace 40 años también se movió hacia abajo una parte del parque lo agrandaron y esta vez lo han movido nueve o diez kilómetros hacia una parte productiva de la horma y de la esquina y entonces, el parque ha invadido a los agricultores que tienen 100, 150 años, los abuelos, los llevaron, nacieron los abuelos, los padres, a la zona de las espinas y a la zona de la nuez en la horma. Por lo que los agricultores, el pueblo de San José de Ocoa, quiere explicarle al país y a los funcionarios que tienen que ver con medio ambiente que no se trata de una invasión, se trata de una de un arropamiento que ha hecho esos, esos eruditos que quisieron agrandar el parque. Y entonces, en la actualidad, estos agricultores que tienen, y yo quiero que el país escuche esto, que el país escuche esto, ahí se han construido tres escuelas, que una será convertida en cuartel. Ahí se hizo un empacador a la Unión Europea que sobrepasa los 11 millones de pesos. Ahí, se, ahí ha dado préstamo el Banco Agrícola de la República Dominicana. Ahí el ministro Esteve autorizó a, la, a, a los agricultores a sembrar aguacate. Ahí en esa zona el INDRI da permiso de agua. Y quiero decirle ahora, para ponerle la tapa al pomo, que ahí se construyó, ahí se realizó una visita sorpresa por parte del presidente pasado, donde dio 18 millones de pesos para la producción de fresa que debo decir que eso ha sido bendito para el pueblo de San José de Ocoa. Ocoa ha cambiado con la producción de fresa de esa zona, por lo que entendemos que esos agricultores no son invasores, y eso deben conocerlo las autoridades. No es posible, no es posible que se tome una decisión, que se tome una decisión sin escuchar los actores que son los agricultores. Pero yo me quiero ir más lejos, distinguidos amigos, Grisel, Dianelo, escuchen este dato que le voy a decir el día 10 de enero del año 2020, en una reunión con productores de Ocoa, le entregaron un documento a Luis Abinader Corona, siendo candidato a la presidencia, y con palabras textuales tenemos el documento aquí, y tenemos hasta el video, donde él se compromete a que esos agricultores no son molestados, pero sigo diciendo de la conversación, de los agricultores. Ustedes saben lo que dijo Luis Abinader. Luis Abinader le dice: Mira, eso hay que tomarlo en cuenta, porque a mí también en la zona de Asua, eh, también el parque me ha forrado en la empresa de, de cemento. Y entonces no es posible que ustedes lo vayan a sacrificar. Cuenten conmigo en mi gobierno del cambio. Bueno, Luis Abinader, Luis Abinader, ¿cuándo te creo? El día a día que firmaste el documento que hasta te un notario para que certificara o ahora que quiere sacar los agricultores de la zona de Ocoa. Explícame, Luis Abinader.
2: Bueno, ahí está su desahogo. Muchísimas gracias.
11: Un desahogo.
2: Gracias. Eh, Tenemos más llamadas. Bueno, ahí está el desahogo de... ¡A
3: Hola, buenas.
2: Hola. Buenas tardes de esa te digo buenas noches ya porque sí. es de noche. Sí, buenas noches. Adelante. Caballero y
5: dama, Wendy en el Sánchez Adelante, Wendy. Sí, lo que quiero preguntarle en este gobierno del cambio, ¿qué se ha hecho, el plan social, INEPRE, en los comedores económicos? ¿eh? A través de este, de este virus que hay, que hay tantas millares de personas en la casa, que no están trabajando. El director de los comedores tiene COVID. En los momentos bueno, más difíciles, en su casa lo
3: cogió.
11: ¿a dónde
5: están? Y este gobierno cogiendo tanto divino préstamo y no se ve lo que está haciendo. ¿eh? Bueno. Oh, freco, me Dios mío. Y para eso fue que el ser humano, el dominicano, fue a hacer una fila para ir a votar por Luis Abinader. Bueno. Para que lo estén matando del hambre. ¿eh? Ahí,
2: está tu, ahí está tu desahogo. Sí. Muchísimas gracias. Seguimos. Buenas tardes, desahógate.
11: Aló. Buenas tardes. Buenas. Buenas, Buenas tardes, tarde. adelante. Sí, muy bien, ¿cómo estamos? Desde Braona, saludar a todos, del todo el mundo de este país y del mundo. Eh, precisamente nosotros queremos hablar sobre el pueda ocurrir de
7: Tiene ¿no? que arreglarse
2: el teléfono porque se está cortando la, la, la comunicación.
11: Ok, ¿me escuchan ahí? Ahora escuchan sí. Sí, sí, ahora okay. sí. Estoy diciendo que el mayor desastre que puede ocurrir en una provincia está ocurriendo en la provincia. Aquí tenemos una empresa, que hoy se llama Pepón Enterprise, que inició como Capanguín Enterprise, que está depredando toda la zona acuífera de la provincia de Barahona, o son sea, lo que se llama el Bauruco Oriental. Aquí hay trabajo acabar con 22 acueductos, acabar con más de 15 a 20 ríos que fluyen en las costas hacia la zona. Eh, ¿eh? Que, que a, ah, no, vos,
2: que, se le está cortando la voz
11: Orlando
3: GMA ah. tiene mucho trabajo No lo a ah, okay. me,
2: me, me escuchan ahora, Mira,
3: sí, ahora sí, sí. que a propósito
4: sí. Vianelo Perdomo de este lado de, sí. el, el Ministro de Medio Ambiente estuvo por allá sí. y él contaba que en el Bauruco nos, oriental, queda, poco, nos
2: queda poco tiempo
4: donde, donde está la Belfon no hay ríos y yo decía que ahí tenemos 23 pequeños ríos que nacen de abajo incluyendo San Rafael y Los Patos ¿Qué nos dice de eso?
11: Nosotros tenemos 40 zonas hídricas. De la punta de a, de Río. Se le está, se le ver, está ver, cortando la sábado, voz. No no, 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 Vamos a ir el, que, próximo, que, sábado, el próximo
2: sábado a escucharlo, porque es, ya, se le corta mucho la voz. Señores, nos están haciendo señas que ya el Te programa,
3: lleno, el que el programa que
2: ayer, se no acabó. No tenemos más llamadas, Franklin. Pues... Oye, ya se acabó esto. La llamada full se acabó el programa, de señores buena, pues, hasta el
4: sábado. de verdad
2: que será hasta el próximo sábado, gracias licenciado Olivares gracias. por quedarse con nosotros en cabina, le agradecemos muchísimo, muchísimo. muy muy agradecido de que usted esté con nosotros y al pueblo dominicano, muchísimas gracias por escuchar a Desahogate República Dominicana instar a las personas que se vacunen y unas felicitaciones a Rita y a Juan que se casaron esta tarde que yo estuve en su boda. muchas felicidades viven en España, señores buenas tardes, bye bye muchas.